0: Salve, salve, galera! Chegamos aqui com essa live super especial do Gigante Sobre Linhas numa quinta-feira de tarde. Mas não é por ser uma quinta-feira de tarde ou por ser especial, é que hoje é um dia simbólico. Todo 17 de dezembro é uma marca para o torcedor colorado e vai ser para toda a história. E tem um convidado especial que deve ter muita coisa para contar sobre o 17 de dezembro de 2006... E ele está aqui para conversar conosco. É o seu Adriano, o pai do Luiz Adriano. Luiz Adriano que fez o nosso primeiro gol naquele Mundial contra o Auali. vocês vão lembrar... Não foi o Pato, fez o segundo, verdade? É. Vocês vão lembrar muito bem. Nós vamos saber tudo disso com ele. Mas antes eu saldo os meus colegas aqui de bancada. Nando Rocha, boa tarde, Nando.
1: Fala, Fábio, Andrei, Adriano. Pô, é um prazer falar com, com, contigo. É um Colorado assim que eu sempre... Cara, eu olho, eu olho o Adriano nas redes sociais, para começar que o, que o nome dele em todas as redes sociais é Adriano Colorado ou Colorado Adriano, tanto que ele já se identifica aqui na live também como Adriano Colorado, né? Ou seja, tá no, tá, tá no DNA, tá na identidade mesmo, assim, né? Então, eu, 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 se tivesse que fazer alguma ação do clube, de marketing, de comunicação nos últimos anos, se tivesse que identificar, assim, é, o, o, o torcedor Colorado numa figura... Carismática, emblemática, para mim é o Adriano. eu Admiro bastante ele, assim. É, sei que lá no Beira-Rio, bastante gente para para tirar foto, para para falar, fazer um, um vídeo, um vídeo famoso todos os dias, né? E hoje é um dia especial, né? Porque é um é um dia que se a gente pudesse repetir o dia de ontem todos os dias para nós seria também sensacional.
2: Boa tarde, Andrei. Boa tarde, Grisada. É um prazer aqui estar tá aqui na live, principalmente. o. Pro... Por estar junto com o Adriano. Uma, aquele é muito, muito conhecido por, por fazer os Colorados muito, muito felizes. E ainda mais um dia especial como hoje, campeão 14 anos do Mundial. E ainda mais, não sei vocês, mas hoje eu, eu, eu comi um peixinho, peixinho frito, peixinho assado, não sei vocês. Hein? Tava bom, moço, vocês. Seu Adriano, Boa tarde, muito
0: obrigado por estar conosco, mas antes da sua primeira fala, eu já quero lhe dar boa tarde colocando uma coisa na tela e perguntando o que, que o senhor sentiu nesse exato momento desse acontecimento, só que há 14 anos atrás, ou uns dias... É hora da torcida gritar, tá todo mundo por lá, lá vem cruzamento, vem bola pra área agora, gol! O que, que o coração do pai sentiu nesse momento? Boa tarde obrigado por estar conosco, seu Adriano.
3: É, muito boa tarde, prazer falar com vocês aí. Obrigado pelo convite. Poxa, esse dia foi um dia maravilhoso, sabe? É um dia de muita alegria, assim, ver meu filho entrar no jogo e fazer o gol da classificação, né? Eu olhei muito bem que eu estava vendo o jogo na casa de um, de um compadre meu, Pô, e a hora que meter a bola na área, ele cabeceou, foi, foi só alegria, se ativemos no chão, assim, ó, parecia mentira, mas foi uma, uma alegria imensa, né? A alegria já era, só, já era, só por ele estar na lista dos jogadores, já era uma alegria grande. Agora ele entrando e participando e sendo importante naquela vitória foi emocionante.
1: Pô, sabe que eu. Eu aqui dos, da, da bancada eu sou. Eu, eu acho, acho que o Andrei não tem filho, eu, eu presumo que o Andrei não tenha filho. E o Fábio também não. E o Fábio e o Fábio também não. Então nós dois somos pais. É, tenho o maior amor do mundo pela minha filha, assim, é uma coisa indescritível. Eu fico, eu fico orgulhoso de ver ela pegar um caderno e escrever o nome dela. Agora imagina fazer um gol num torneio mundial, né? Uh, onde tá jogando lá o clube que nós amamos, então junta tudo, né, o amor pelo Inter, o amor pelo, pelo filho, eu queria, assim, que a gente começasse lá atrás, falando, uh, falando do senhor mesmo, assim, da sua paixão pelo Inter, como, como começou, infância, família, a própria infância do, do Luiz Adriano mesmo, de, de que maneira que ele chegou até o Inter, que ele se profissionalizou, enfim, é, essa... É, as, como, como nós chegamos em primeira parte, como nós chegamos até aquele gol lá do mundial, tanto a sua infância, a sua juventude, o seu tipo de concreto no Beira Rio e tal, como também do, do Luiz Adriano.
3: Bom, é, eu, eu a minha inspiração assim sobre o internacional foi pelo meu tio, né? O meu tio, eu morava em Itaquari, né? Com meu tio, e ele era muito colorado, muito colorado mesmo. Então, eu e meus primos, todos nós tínhamos a camisa do Internacional, né? E, e naquela época era, era só o rádio, né? Praticamente, TV era, era muito difícil. Então, eu virei, virei... não Sempre fui colorado, né? Mas quem me conduziu, o meu coloradismo, foi meu tio. Meu tio que me fez colorado. Eu lembro muito bem da minha infância, escutando uh, os jogos pelo rádio. Isso aí me forjou um colorado, sabe? E Dali para frente, eu, eu segui como um colorado.
1: E, e o Luiz Adriano, até chegar, no, até chegar ao profissional do Inter, assim, como é que foi a, o início de carreira? Sempre foi no Inter? Sempre foi o sonho de ser, de ser jogador de futebol ou de ser jogador de futebol do Inter, né? Como é que, como é que vocês trabalharam isso na cabeça dele, assim, enquanto jovem?
3: Não, ele fez vários testes em, em vários clubes, né? Fez lá, ele teve indo, ele foi em São Paulo, ele começou no Sesc ali. Começou na Escolinha do SESC. Depois ele fez alguns testes em, em São Paulo, acho que foi no... no não se não me engano, foi no Guarani, de Campinas, que ele teve lá. Mas ele fez um campeonato muito bom, que eu me lembro, foi pelo Juventude. E dali o Internacional puxou ele. Puxou ele. E no Internacional ele fez muito gol, né? Fez muito gol. gol. Foi um absurdo. Assim, era ele... Eu me lembro que tinha um Porceles que jogava com ele, Tayanã. Aí depois ele passou para o outro time que aí tinha Pato, tinha Tayanã, que jogava muito também. E aí ele fazia muito gol. E as coisas foram acontecendo muito rapidamente, sabe? Foi, foi assim.
1: Eu, eu conto uma história até pessoal minha. Em 2006, é, eu fui fazer uma... A gente tem uma revista chamada Bola em Jogo, né? Uh, lá em Gravataí, eu, hoje eu moro em Portugal, então meu pai é que trata mais da revista, e aí nós em assim, 2006 fomos fazer uma matéria com o Renan, o Renan era o goleiro, e o Renan é goleiro de Gravataí, então era da, da nossa cidade, e a gente acompanhou o Renan desde quando o, o Inter foi campeão mundial sub-15, se eu não me engano foi em 2000, uh, e ele era daquela equipe do Diego e Diogo, enfim, e aí nós fomos fazer uma matéria com o Renan, o Abel era o treinador e o treino era fechado. Então nós fomos para o suplementar. No suplementar eu, eu não vi o Luiz Adriano jogando, mas eu vi o Pato naquele jogo. O Luiz Adriano, se não me engano, já estava treinando com um profissional, alguma coisa assim. Ou estava subindo com um profissional e descia. E o, e o Pato estava jogando naquele jogo. E eu, fiz, eu me impressionei, o Pato fez dois ou três gols, o Argel era zagueiro do time adversário. E aí, naquela semana, eu fui no departamento de futebol amador do Inter. Se eu não me engano, era com o Chico Fraga que eu conversei. E eu disse: olha, eu queria, a gente queria fazer uma matéria com o Pato e tal. E ele disse assim: e, e com outros jogadores que vocês pudessem indicar, que, que eu não conhecia a base, mas que são jogadores que possam ali na frente estourar e tal. E ele disse assim: ah, eu, o Pato está numa questão contratual com o Inter assim, meio é. complicado, não assinou, então por isso a gente não tem, ele não aparece tanto assim. Mas, mas tem dois jogadores aqui que eu posso te indicar e tu pode fazer matéria sobre eles. Inclusive, a gente fez colocou a foto deles na época, tem essa revista até hoje. Que esses, para mim, são fenômenos, são craques da posição deles e tal. Que era o Ramon, lateral esquerdo, e o Luiz Adriano. E aí, nós, eu não conheci o Luiz Adriano, mas fiz a foto dele em 2006. Então, saiu a foto do Luiz Adriano 2006 com promessa colorada, na época, né? 2006. Junto com o Ramon, que era o lateral esquerdo, que acabou não tendo muita oportunidade no Inter, depois se tornou um, até um jogador importante no Vasco, né? Em, algum, em, em alguns momentos. Mas, mas assim, já se tinha uma expectativa, mesmo antes de subir ao profissional do Luiz Adriano, dele se tornar o que depois acabou se tornando, sendo um cara super importante né, para o Inter. Eu não sei se. E olha como são como é o destino, né? Eu sei que ele estaria na viagem, porque. É, quem, na verdade, deu lugar ao, ao, ao Renteria foi o Léo, né? O Léo já estava tá, até de férias, né? Então o Luiz Adriano estava no plantel Mas eu não sei, olha como é o destino, né? Eu não sei se, de repente, seria a oportunidade dada para o Luiz Adriano no Mundial E não para o Renteria, que era um cara que tinha mais sequências Às vezes entrando como, como reserva e O Renteria acabou machucando E o Luiz Adriano se tornou a primeira opção do, do ataque E foi super importante nos dois jogos, né? Fez gol no, no Mundial, na, na semifinal, contra o Alain. E depois, no, no, contra o Barcelona, ele inicia a Ele abre e dá opção pro Yarli, e a opção para o E a defesa do, do Barcelona fica indecisa para quem vai dar. E eu me lembro que eu, me lembro que eu como torcedor, estou torcendo para o passar para Luiz Adriano. Eu bater a gol, né? Disse, Não passa para o Gabiru. Está louco, passa pro Gabiru e tal. E sabe que depois, uma época, o meu pai teve, teve contato com o Iarley. E aí, o, isso em Cachoeirinha, o Yard, acho que tinha feito uma parceria com o Cruzeiro, que hoje está em Cachoeirinha. E aí o Jardim e o Piper perguntaram, oh, por que, que não deu para o Luiz Adriano? Né? Pô, o Luiz Adriano tinha mais talento tal. Ele disse assim, não, porque eu, eu a, imaginava que pela posição do corpo, o Luiz Adriano ainda teria que ser, dar o último passe ainda. Ele não conseguiria finalizar. Ele teria que ainda ir numa, numa, numa posição de passar para dentro da área. E a gente não tinha mais tempo para isso. tinha que dar para quem pudesse finalizar. E aí acabou dando passe para o Adriano. Então, assim, mais, mais uma vez, eu, eu, a gente volta à pergunta se é da sensação como pai mesmo, assim, é, no Mundial, né, no, na, na semifinal. E depois, na final, ser campeão do mundo, vendo o filho atuar, participar da jogada do gol mais do que mais do que atuar, participar. Eu acho que até o Luiz Adriano jogou mais que o Pato, por exemplo, na, na final. Né? É, foi um cara, assim, dos jovens, talvez tenha sido mais importante do Inter no, no Mundial, porque fez gol como Pato na semifinal, mas depois participou do gol na, na, na final.
3: Sim. É, se não me engano, o Pato saiu e o Luiz entrou, né? Isso. Entrou no, no, no segundo jogo. Mas é, eu me lembro, assim, ó desde a... que eu fiquei sabendo que ele ia ser... Ele estava na lista, né? Porque, a princípio, ele não estava na lista né do, do Mundial. Então, eu, eu quando eu recebi a notícia, eu vi pelo, pelo rádio, eu liguei para ele e passei essa notícia para ele, né? Ele ficou muito feliz e tudo. E aí a partir ali do de quando o Internacional viajou pro Japão, eu fiquei numa euforia assim, numa, numa ansiedade, numa expectativa muito grande, sabe? Mas como ele foi um dos últimos a entrarem ali na lista, eu, eu, eu até achei que ele não fosse jogar, né? Até pelo histórico dos outros jogadores, né? E para mim foi uma surpresa muito grande ele pegar e entrar no, naquele primeiro jogo e, e fazer e fazer o gol mas aqueles dias, assim, entre a viagem, a viagem do Internacional daqui de Porto Alegre para o Japão, e o primeiro jogo foi uma coisa assim, ó, eu não dormia direito, eu estava com uma ansiedade muito louca, assim, eu queria eu queria começasse esse campeonato de uma vez, sabe? E aí depois que pô, o Abel deu a oportunidade para ele jogar, foi, foi uma surpresa grande, e ele foi lá e correspondeu, então foi, foi só muita alegria mesmo.
0: André, tem alguma pergunta aí para o seu Adriano? Ah, pode seguir, pode seguir. Então eu, eu continuo nessa ideia do, do pai, do, é, do torcedor, para o filho, perguntando para o senhor o seguinte, como é que o senhor reagiu quando chega a proposta do Shakhtar, um ano depois? E aí pensar que o filho vai literalmente para o outro lado do mundo, mas não para disputar uma competição e voltar vai para ficar, para ficar a residência, para começar uma história na Europa. Que que passa assim no coração do pai nesse momento quando ele diz: "Olha, pai, estou inclinado aí para a Ucrânia".
3: Bom, eu não sabia nada da Ucrânia. Nada assim e de futebol, não. Eu não me lembra, eu não me lembrava assim nada de nada da Ucrânia, né? Mas aí me explicaram a situação lá e eu aí eu dei o um apoio para ele, ele tava atendido também, então tranquilo. vamos. Vamos lá, então. deu um apoio para ele ir. E, e, graças a Deus, ele foi e deu tudo certo. E o senhor foi quantas vezes visitar ele na Ucrânia? Ah, eu fui acho que umas quatro vezes. <risos> porque lá... Só foi
2: abriu, a pior né? que o senhor pegou lá? Oi? Qual foi a pior temperatura que o senhor pegou lá?
3: Sabe que na Ucrânia eu não peguei uma, uma, uma temperatura tão baixa. Porque eu ia lá, geralmente, era no aniversário dele. Lá em abril, sabe? E abril, claro, é frio, né? Mas não é o forte do frio, porque já tá mudando, tá saindo do inverno, né? Tá saindo do inverno. Então, era frio, é, eu peguei acho que menos um. O que eu peguei mais frio mesmo foi na Rússia. Aí é,
0: então, depois foi... vem pro Milan, né? Vem o Milan, vem num, yes. num grande clube do centro da Europa, mas depois vai pra Rússia, vai pra mais longe ainda. Yes.
3: Aí sim, aí eu peguei frio, porque eu fui em em novembro, dezembro, que aí era um filho forte, sabe? Aí eu peguei uns menos sete, menos oito, por aí.
0: E o filho que constrói, assim, a carreira toda, basicamente, agora está no Palmeiras, está muito bem, mas quase toda fora do país. É, como é que... O senhor acaba por consumir, querendo ou não, um futebol diferente e acaba por ganhar também um conhecimento diferente, né? Acompanhar um futebol que não é o nosso futebol. O que que dá para o que, que o Luiz passa para o senhor? Olha, aqui acontece tal coisa que é diferente do Brasil, que o senhor, é, que vai basicamente todos os jogos no Beira-Rio e acompanha de perto o, o Inter jogando e o futebol brasileiro em si. O que, 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 que dá para ver de, de diferença assim, entre futebol, o futebol daqui e o futebol de onde o Luiz jogou?
3: Olha, o, o futebol daqui, o que ele me passa e que eu vejo também, né? É que aqui o jogador tem mais espaço para jogar. É, o futebol mais lento até. Do, do que o futebol europeu, né? Lá é um futebol mais rápido, mais pegado, não digo violento assim, né? Mas é um jogo mais rápido. É, é, é totalmente diferente do nosso futebol aqui. Totalmente diferente mesmo. Eu vejo assim, tanto na Ucrânia, na Rússia e na Itália também. Né? E quando,
1: é, quando o, o, o Luiz decidiu voltar, que, a, que acabou indo para o Palmeiras, assim... É, como é que fica o coração dividido do pai acompanhando acompanhando o time do filho e que muitas vezes também está disputando posição do campeonato e tal com o, o, o Inter, que é o time do coração. E a gente vê que muitas vezes o próprio Palmeiras está jogando no mesmo horário e a câmera passava e filmava o senhor lá no, lá no Beira Rio assistindo o jogo e tal. Então, é, 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 consegue dividir esse esse amor pelo filho e, e, e conciliar com o amor pelo
2: clube também? Isso, e digo Sim, mais, eu... pra, e falando, e falando principalmente do, do gol que o Luiz Adriano fez, né? Agora no Brasileirão, empatando a partida contra o Inter no, no jogo de ida lá em São Paulo. Como é que foi a tua reação, já, já engatando
3: essa pergunta do Nando? A minha reação é o seguinte, claro, o, o Internacional estava ganhando aquele jogo, né? É, acho que era o último, faltavam um ou dois minutos para terminar. Mas eu entendo assim, ó a profissão dele é ele é jogador de futebol, ele é atacante ele vive de gol então ele tem que fazer o gol e eu não ficaria bravo né, nada com ele por ele, por ele ter feito o gol né? acho que ele cumpriu o papel dele que é jogar futebol e fazer o gol se o Internacional não teve condições de marcar ele aí é outra história né? é outra história tanto é que no primeiro jogo o jogo que teve o Internacional e o Palmeiras aqui é, me entrevistaram e me eu, tô, eu, eu não consigo deixar de torcer para internacional. Eu torcer sempre para o internacional, mas vou torcer para meu filho. Até que eu disse, eu quero que o Internacional ganhe, mas para meu filho faça dois gols. Eu quero que ele jogue bem, sempre. <risos> eu
0: quero, eu então, bem então, então, que sempre. Então, para sábado, a, a gente pode pensar num 3x2 aí? Pro Inter?
3: Podemos pensar num 3x2. <risos> É que eu acho difícil. <risos> eu acho muito difícil. Dada é, é, é. atual situação, é complicado. E eu vou torcer sempre por gol dele. Sempre. sempre. Agora, se entrar, só não tiver competência. De marcar ele, não posso fazer nada. E teve algumas encrencas assim que eu, as pessoas não entenderam né, que ele vibrou. Eu eu respeito o jogador que não vibra contra o, o próprio clube, né, o clube que revelou ele, mas... Também eu não, eu não fico contra o cara que vibrou, viu? até porque o gol é o melhor, o grande momento, como tinha aquele programa, é o grande momento do futebol, né? E eu ai, ah, a circunstância do jogo também, era o do jogo, é um trabalho da semana que teve de treinamento e surge o gol, o cara tem que vibrar. Eu acho
1: que também tinha tem muito a questão do, da torcida do Palmeiras, que também é muito passional, né? E a cobrança por uma identificação maior. Né, por estar jogando contra um clube que todo mundo sabe da, da, da identidade, enfim, do amor que tem o, a família toda do Luiz Adriano. E eu, eu acho que recentemente tinha surgido também algum tipo de sondagem do Inter para ele, alguma coisa nesse sentido. Assim, e que daqui a pouco ele, como profissional, é claro, e por ser um cara uh, e por ser um cara que é referência técnica de inteligência, eu esses dias comentei até no Twitter assim. Se eu não me engano, foi o jogo Palmeiras Atlético Mineiro. Uh, eu acho hoje no futebol brasileiro o, o Luiz Adriano um dos três jogadores mais inteligentes que tem, assim, a, a forma como ele consegue criar o próprio criar o espaço, criar a jogada como centroavante, né, não é aquele cara fincado, um cara que arma o time muitas vezes, que, que dá liberdade para outros jogadores infiltrarem e tal, eu acho que ele cresce muito de, de produção agora com o Abel, que é o Abel português, né, que eu, que eu, que eu acho que é um grande treinador, um cara que vai, que, que vai marcar histórias se o Palmeiras conseguir manter ele por muito, por muito tempo mas a pergunta que eu faço ainda em relação ao Luiz Adriano, para depois a gente entrar mais é, no, que o, no que a torcida toda está pedindo aqui, né, que, é, que é, aquele, é aquele vídeo épico né, do Grenal de 2018. Mas assim o, a, o, o senhor como pai assim, ainda, ainda nutre uma expectativa de... Que, assim A gente vê o Barcelos falando, né, que a gente sabe a situação financeira do Inter atual, é, não é, é uma situação bem complicada, que já, já é um histórico né, de muitas, muitas gestões uh, complicadas que a gente teve. É, o Inter vem fazendo um esforço para, de repente, trazer o Tyson numa, num, num modelo de um time bastante jovem, com um ou dois jogadores mais experientes. É, mas, sim, ainda... Porque o Luiz Adriano ainda é um, é um jogador uh, jovem, ainda tem ainda três, tem quatro anos, sei lá, de alto nível... Ainda tem uma expectativa dele conseguir atuar ou encerrar a carreira pelo, pelo Inter? O que, que ele pensa, de repente, o que, que o senhor pensa sobre
3: isso? Nossa, a gente não fala sobre isso aí, até que deu muita polêmica essa situação do, da, da, da gente falar sobre o, é, ele vir para o Internacional. E eu vou te dizer um histórico assim. Quando ele veio da Rússia para cá, o Internacional não fez proposta para ele. Foi, uma, foi o Palmeiras. Foi eu lá ia e, perguntar isso e contratou, e contratou ele. Então foi assim. Então às vezes os caras chamam ele de mercenário, disso daquilo, mas a, as pessoas não sabem os bastidores. O internacional não foi e eu, não, eu também não culpo o internacional. Era um momento, momento quem foi lá foi o Palmeiras contratou ele. Foi isso que aconteceu. A gente, eu não converso com ele assim sobre a volta dele para o internacional. Sabe? Eu prefiro não falar, até porque ele tem um contrato lá com o Palmeiras, né? Claro que eu gostaria muito que ele jogasse no Internacional, sem dúvida alguma. É, seria muito bom vê-lo jogar no Guerra Rio de novo. Né? Mas eu acho meio difícil no momento.
1: A gente lembra aqui como Colorado, né, as circunstâncias como aconteceram, a, a contratação do Luiz Adriano pelo Palmeiras, que a gente já tinha ouvido falar também que não, não, não havia tido proposta do Inter, numa janela onde o Inter uh, conseguiu a grande façanha em pagar 350 mil por mês para o Nathanael e contratar o Bruno Silva também, é, no momento onde a gente estava vivo em duas Copas, né? Copa do Brasil e Copa Libertadores, e pela qualidade do Luiz Adriano, talvez a história tivesse sido diferente né? na final da Copa do Brasil de 2019, pela, pela qualidade que ele tem, pela experiência, pela identificação que tem. Mas, enfim, é, ficou para trás. A gente, como Colorado, espera que, de repente, numa outra oportunidade, aí, mais para frente os caminhos possam se cruzar, porque de repente com uma mentalidade nova da direção agora, com, com, com um grupo mais enxuto também, é, seja possível investir em qualidade, não só em quantidade. A gente chega agora num momento onde todo mundo, quando a gente, coloca no, quando a gente coloca no, colocou a, a sua live aí nas nossas plataformas, a frase é sempre a mesma, né? Todos os dias que é um vídeo que ficou conhecido, é talvez o maior meme, assim, Colorado. Ontem, quando aconteceu a, a derrota do Grêmio para o Santos, eu só peguei um print de um vídeo seu no Instagram. Eu não precisei falar nada, só coloquei a foto no Twitter. Bastou, porque é uma imagem que fala por si. E a gente queria saber, assim, a circunstância daquele vídeo. Eu lembro que a Globo fazia alguma coisa assim, ah, qual é o Brasil que você quer? E tinha tipo, assim, criar um vídeo... Mandar o Jornal Nacional, o Jornal Nacional, Nacional e, era um... Jornal Nacional, é. Isso foi em 2018, né? Foi, infelizmente ainda foi o último Grenal que nós, nós vencemos com aquele gol do Edenilson. Quais, quais foram as circunstâncias daquele vídeo? Como é que o senhor recebeu a, o boom que deu, enfim, como virou um meme, um viral, né? Entre a torcida do Inter. Como é que foi o momento, assim, o, o, o momento e o pós-dia, pós assim,
3: daquele, daquele vídeo? Aquele vídeo foi uma coisa, assim, não foi nada planejado, né? É... A gente sempre chega cedo no Vera Rio, ficamos lá no Marinha, lá churrasco e cerveja, né? E depois fomos para o jogo. Pô, eu tava com o Grêmio assim, engasgado na garganta, né? Tinha que ganhar, tinha que ganhar, não sei quantos jogos fazia, pro, quantos grenais que o Internacional não ganhava. E aí, quando terminou o jogo, e, e não sei, me deu um estado, ah, vou fazer esse o Brasil que eu quero. Mas também não sabia que ia dar toda essa repercussão. E comecei a fazer o vídeo. Fiz o vídeo, passei para o meu filho, né? Ele passou, eu não sei, no grupo de WhatsApp, que foi, eu sei que explodiu. Explodiu mesmo. E depois, olhando aquele vídeo, é, como foi uma coisa assim espontânea, ficou legal. Ficou muito bom, né? Acabei ganhando uma, uma fama lá.
2: A ideia inicial, então, era só fazer um vídeo e mandar para o teu filho, mandar assim no grupo da família, não, não era nada demais, nada pretensioso
3: nada, assim. nada demais, era uma zoeira ali no nosso grupo é, de WhatsApp, né um grupo de colorados, e aí foi passando, passando e, e explodiu, Tanto é que eu nem tinha Twitter né, naquela época.
1: E daí, depois, quando vai no Verar vai no Rio, tem que fazer. Chega, chega todo mundo em encosta lá. Faz o um vídeo aí com a gente. Como é que funciona? Como é
3: que é? É, algumas pessoas é, pedem para fazer o vídeo. Eu não gosto de fazer vídeo assim, ó, é, é, falando para um granista específico, assim sabe? Não conheço outra pessoa que está lá do outro lado. Então, assim, eu não gosto. Agora, fazer o vídeo tranquilo.
1: E tem, tem até é. marca agora, né? Oi? Tem até a marca agora no boné. Tem, tem gente perguntando, inclusive, como é, como é que faz para adquirir o boné, como é que faz para adquirir a, a...
3: Pois é, agora o... tem um pessoal aí que é muito bom, os é, discípulos de Hall. Eles fazem um, um trabalho social muito interessante, sabe? E o, o Anderson me procurou e perguntou se eu se poderia é, fazer o, um, um boné, né? um boné com todos os dias né com a minha imagem aqui também e como eles fazem um, um serviço social muito bacana ali na Vila Farrapos eu autorizei então são eles que produzem o, o, o boné e são eles que vendem tanto é que o pessoal pergunta para mim Não, eu Júnior é procura os discípulos de Raul que são eles que que fazem essa parte aí e até é muito interessante é, Pode até ah, falar um pouco pra... sobre o
1: trabalho deles, porque, de repente, o pessoal pode procurar, eles depois já sabe
3: como é que funciona. Sim. Eu sei, eu sei o seguinte, eles, eles juntam, eles compram alimento, eles, eles são bem envolvidos em causas, causas sociais. É, um tempo atrás, eles estiveram numa aldeia aí é, distribuindo alimento, brinquedo. Dia das Crianças, Natal, eles fazem sempre o um movimento para arrecadar dinheiro para dinheiro arrecadar dinheiro né e e converter isso em alimentos ou brinquedo para as crianças
0: é sempre sempre legal ver que que tem uma identificação a torcida ela ela vai atrás de certos de certas formas de de colaborar com outros torcedores que que precisam, né, e os discípulos de Raul, sim, fazem um trabalho excelente, a gente compartilhou logo que o Gigante Sobre Linhas voltou à ativa, nós compartilhamos, fizemos uma promo share com eles, foi bem legal também, Aqui ó, o Rodrigo também está perguntando ó, como eu consigo esse boné épico, então com os discípulos de Raul, o seu Adriano falou aí, Rodrigo, procura eles aí no Instagram, discípulos de Raul, procura no Twitter, que a galera vai, vai fazer chegar aí um boné, compra deles e ajuda nesse serviço social, nesse serviço filantrópico aí que o seu Luiz Adriano o seu Luiz Adriano, não, o seu Adriano falou, mas seu Adriano vamos, vamos falar então sobre o internacional né? sobre a nossa paixão em comum aqui como é que o senhor tá, é, viu esse ano né, do Internacional, um ano atípico, onde nós, nós eu digo torcida, porque é, eu e o Nando, a gente mora, mora fora do país, mas o senhor que é da arquibancada, que é do dia a dia do Beira Rio, ficar sem poder ir ao estádio, como é que o senhor enxergou esse ano é, atípico para o torcedor e também que foi um pouco tumultuoso para o Internacional?
3: É, quanto ir na, não não ia estar é difícil né é, acompanhar só pela televisão apesar que tem que entender esse momento que a gente está passando então essa parte eu já superei quando bate uma saudade às vezes eu vou lá no parque do beráris dou uma caminhada e volto e vou na loja ali quando está aberto e, e vou e, e venho embora acompanho hoje só pelo pela televisão não, não tem outro jeito né mas é o que tem é, quanto ao Internacional é, Em si, nesse ano é, Eu vi uma esperança assim Com, esse, com o Kudê Eu não concordava Com algumas coisas dele é, de que é jogo Não gosto do músculo, por exemplo Mas ele estava dando resultado Ele estava dando resultado O que eu vi O, é, é o que eu vejo assim, O Internacional tem um presidente fraco Que muito lento para tomar decisões. Isso aí prejudica o time. Então, aconteceu esses problemas políticos da eleição, né? Eu, eu acredito que o, o treinador encheu, o saco e foi embora. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Lamentavelmente, é, eu acho o nosso presidente muito fraco. Tanto é que eu estou contando os dias para ele sair quanto mais rápido ele sair, melhor para nós para mim é, é, é isso aí né? então deixou muito a desejar não é possível um, um treinador que tinha o time na mão querendo ou não, tinha o time na mão e, e ele saiu e, e pelo que eu ouço no rádio pelo que, pelas coisas que eu estava vendo foi por briga interna e estava prejudicando o trabalho dele ele pegou e foi embora foi isso Lamentavelmente. E aí fomos caindo, caindo na tabela. estamos numa situação mais ou menos aí. Não sei se vamos pegar libertadores. Mas eu espero que a nova direção que está entrando é, faça alguma coisa diferente dessa aí. Apesar que eu não tenho muita, muitas esperanças. Assim. O que, que aconteceu? Não sei se estou me alongando muito. Não, não. É assim, fica à vontade. Né? É como... é. A entrevista é com o senhor. sim. Porque o que, que eu vejo, assim, essas brigas políticas? Acabou ó, um, um candidato, que é um desembargador, para mim, sem condição nenhuma, eu digo graças a Deus que ele não, que não, que não se elegeu e o outro, para mim, é, é, é desconhecido, entendeu? Eu tenho, eu tenho expectativa com ele, mas não confio muito, porque hoje eu não vejo, assim, uma liderança... É, política no Internacional, eu não vejo não vejo, então eu acho o seguinte ele assume ele falou muitas coisas então ele entra e começa o trabalho começa o trabalho eu sei que o Internacional tem dívida mas ele vai ter que dar um jeito, esse candidato ele que deu, ele que deu um jeito para fazer o Internacional melhor tem muita gente é, eu acho,
1: tem, eu tem eu muita acho... gente perguntando aqui na, na live eu, eu dei uma pesquisada um tempo atrás e se eu não me engano, o nome era outro, não era o seu, o seu Adriano. Mas igual, como tem bastante gente perguntando, eu vou perguntar para ele. Eu lembro de um jogo do, da Copa do Brasil de 1997. Eu era novo, tinha 10, 11 anos. Mas me, eu me lembro desse jogo porque o Romário falou, ah, quem é o Gamarra? Não sei quem é o Gamarra. E o Gamarra anulou ele no Beira-Rio. E o Cidraque Marinho passou a mão na gente naquele, naquele jogo. E tem muita gente perguntando se era o senhor que entrou para dar uma para fazer um carinho no árbitro lá na que invadiu o estádio e tal. Teve um, teve alguém que invadiu o campo para conversar lá com Cidraque Marinho e teve muita gente perguntando: "Ah, foi ele que invadiu o campo e tal?", porque eu já tinha visto isso no Twitter algumas vezes, mas até tive cuidado de faz mais tempo de pesquisar e eu não não consegui associar os nomes. Então até até ele pergunto para ver se de fato foi o senhor ou não.
3: O jogo não era eu, mas eu invadiu, eu invadi em outra oportunidade. Foi em 87. 85, 86. Foi em outra oportunidade. Foi em outra oportunidade. Eu estava aí, eu, eu, eu e meu compadre na Coreia, sabe? O treinador era o Brauli. Eu não me esqueço, eu me lembro até hoje. Era o Brauli, tinha Maurício Strobo. Estava aquela turma lá no, no, no banco. E era internacional e náutico. Internacional não estava jogando nada. Nada. E aí, um calor, mesmo como se fosse hoje. E o Braulio Braul inventou de colocar o Dacross, que era um volante, nós precisamos ganhar o jogo. E nós estamos ali na Coreia, né? Aí eu disse, meu pai, vamos invadir. Vamos invadir, vamos invadir, nós estamos ali atrás do banco, xingando, xingando o treinador, xingando a direção. Aí daqui a pouco apareceu uma besta, nós pegamos, entramos e invadimos. Acho que foi 85, 87, eu não tenho certeza o ano. Aí invadimos lá, xingamos, aí nos tiraram do, do, do campo, foram parar na delegacia. Foi um rolo. É era que quase, era foi, quase que, tá que o claro. um
0: Musto entrando hoje em dia, né? era quase que escolher o um Musto quando está precisando ganhar o jogo.
3: <risos> Exatamente. Mas, enfim. Não, está claro que não foi em não foi 97. Foi em
1: outra oportunidade, mas não foi naquele ano de 97. Né?
3: Não, não foi. Se não me engano, foi a primeira vez que invadiram o, o gramado lá do Guarani. É, em 97 eu já estava mais calmo.
1: Só para informar aqui quem está. Agora o seu o, o, o Adriano falava né, sobre, sobre o CUDE, é um cara que eu de fato continuo acompanhando, porque eu gostei muito da passagem dele pelo Inter. Gostaria que pudesse ter sido mais, mais longa, né? Uh, mas o Celta, pelo que eu estou lendo aqui nos comentários, Giovanni Rivato coloca ali, que está 5 tá a 0 é, Mais uma goleada do, do Cudela na Espanha, né? Vem se, vem se, vem se destacando, tá? tirou o Celta da zona de rebaixamento e já, já começa a beliscar algumas vagas para competições europeias. É, a gente segue acompanhando porque é um cara que acabou criando essa, esse laço, embora tenha sido pouco tempo dele no, no Inter, né? Mas é como se tu estivesse namorando alguém no auge do namoro e terminasse de uma maneira sem ninguém ter entendido. Então, ainda esse afeto ainda, ainda existe um pouco, né? Então, é, o Celto tá, tá vencendo o jogo lá na, lá na Espanha por 5x0. Para quem, quem tá chegando agora, a gente tá, tá já tá quase encaminhando para o final. Mas conversando com o Adriano, que é pai do Luiz Adriano, né? Nesse dia aqui para nós é especial, que é o dia 17 de dezembro de, de, de 2006, né? Hoje faz 14 anos, então, que nós conquistamos o mundo. É, foi um, é um dia marcante, porque, sinceramente, e até li, li faço essa pergunta na sequência, eu acho, tanto que o último clube sul-americano a vencer o Mundial foi o Corinthians em 2011, né? Vai fazer 10 anos já, ano que vem. 12. Eu acho que hoje... Oi? 12. É, 2012, 12. isso. É, 11 foi o Santos que perdeu o Barcelona, Então, assim, vai fazer... Já tem oito anos já que nós não vencemos um, um europeu. Eu acho que essa diferença, ela é, é brutal hoje, né? A diferença entre os clubes sul-americanos e os europeus, ela é a maior da história. O Santos conseguiu fazer frente ao Milan, o São Paulo venceu o Milan em Barcelona, o Inter venceu o Barcelona, o Corinthians venceu o Chelsea... Né, que eram clubes gigantes né? e mesmo assim clubes europe... sul-americanos nesse caso brasileiros foram lá e venceram mas eu acho que hoje é muito difícil né? da gente conseguir repetir aquele feito graças a Deus nós temos o nosso Mundial contra um gigante europeu que na oportunidade não tinha Mundial né? Barcelona ainda não era campeão do mundo e o Inter venceu o Campeonato Mundial em cima do Barcelona, mas eu acho muito difícil hoje acontecer de um outro sul-americano, um outro brasileiro principalmente vencer uma, uma, um campe... o Campeonato Mundial
3: O que, que o senhor acha? Eu também acho, eu também acho muito difícil o, é, outro clube vencer o Mundial. Acho que o clube que mais estava preparado era o Flamengo. né e Mesmo assim, não conseguiu. É, eu lamento também aquele 2010. sabe é, Como o Luiz jogou no Milan, né, certa vez eu encontrei o Maicon que jogava na internacional Naquele ano que o Internacional foi. Naquele ano do Mazengo. Que dava mal, né? A Índia dava mal, né? Estava mal. E, eles, e ele, ele falou para mim: eles estavam com medo do Internacional. Mas aí, juntando os incompetentes, o Sorrote, essa turma aí, deu no que deu, né? A, 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 que a, 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 aquele a, era um ano perfeito. A Índia de Milão era o Rafa
1: Benítez, o técnico.
3: Eu estava em crise, né? Tava em crise, estava em, em crise. Era o time então, mais um fácil para ganhar o Mundial. Sim, era mais fácil que o Barcelona. Que nós jogamos fora. Tem coisa que acontece. Tanto que no,
1: é, é no, no ano, ano seguinte, na Copa Audi, claro que não era, a mesma, não era a mesma relevância e tal, mas contra equipes uh, titulares, né, principalmente o Milan, nós, nós, nós fizemos frente. É, assim como tinha feito com a própria Inter de Milão, dois anos antes na Copa do Dubai, jogando com o Ibrahimovic, com o Zanetti, com todo mundo do time. E nós vencemos aquele golaço que o Nilmar fez de bicicleta, que era um período onde o Inter muito tinha legal. time para bater com, com, contra esses europeus. Né? E nós acabamos assim por salto alto, por uma série de circunstâncias, então conseguindo chegar à final de uma, de uma competição que eu também imaginava que fosse muito mais fácil de vencer, evidentemente, do que foi o Barcelona em 2006. Agora o Antônio até lembra que, de fato, o Rafa Benítez foi, foi demitido, mesmo vencendo o Mundial. Né? Pouco tempo depois ele acabou sendo demitido, porque a Inter vinha em crise, como o Maicon tinha comentado com o senhor. né?
0: E tem uma coisa que, que é, se, se conta por lenda, né, que os europeus não valorizam o Mundial. Ah, o europeu, o mundial acaba por ser um torneio de brinquedo para os europeus. Agora, nesse tempo aí, eu pude, é, que, que eu conheci alguns estádios, fui, fui inclusive no Camp Nou, no estádio do Barcelona, e eles valorizam muito a conquista do mundial deles. A taça do mundial está muito bem exposta e muito bem chamativa no... No, no museu do Campino, e inclusive tem a, a foto da equipe da conquista da Champions League de 2006, aquela que foi em cima do Arsenal, né? O gol do Belete de virada tá lá, gigantesca. Eu fui lá e coloquei uma camisa do Inter na frente, assim, da, da foto daquele time, porque, claro, do Mundial eles não têm nada do Mundial de 2006. Ninguém coloca no seu museu o que perdeu, mas a taça do Mundial que eles ganharam tá lá, então eles valorizam sim. É, então é, é essa ideia de que ah não o europeu não valoriza muito valorize a gente tem que valorizar muito aquela vitória em 2006 e como o senhor disse Adriano é, pena, é ter pena né que nós perdemos a chance em 2010 porque tínhamos totais chances de, de conquistar aquele aquele título
3: exatamente exatamente é verdade é, deixa eu mostrar uma coisa eu Vale, Olha aí, cara,
2: vale, cara. cara Isso aí é Henrique, hein? Olha,
0: aqui, ó, para o pessoal do. Para, não. Eu vou pôr até em tamanho grande aqui, só um pouquinho, senhor Adriano. Essa eu vou pôr em tamanho grande, o senhor mostra. Só o senhor na tela aí, pode mostrar para nós. Olha o presente para a torcida aí do Gigante Sobre Linha. Só, só o pessoal que está os... mais de 200 pessoas na live nesse momento acompanhando. A camisa do Luiz Adriano no Mundial. Eu me arrepiei agora, gurizada. Nesse momento, estou
2: arrepiado. Ó. Essa camiseta, eu acho que é uma das mais bonitas assim, da história do Inter. É muito
3: linda essa camiseta. É linda. É, mais
2: é uma história que ela tem, né?
3: É linda essa camiseta. Muito linda. Agora
2: eu, pode... uma, eu tenho uma pergunta para ti. Pode, pode ir, Nando, pode ir. Não, não, pode ir, pode ir. Vai lá que eu, que eu faço depois. A gente tava falando de passado, estamos aqui falando de 2010, 2006, mas... Voltando mais agora para a realidade, tu já falou sobre sobre, a, sobre o Barcelos que tu acha que não confia tanto, não vê tanto tanta diferença, espera que tem diferença, mas não vê tanta, que não vê tanto otimismo assim. Mas em relação a, ao treinador, a gente pelas últimas informações parece que o Angel Ramírez, do Independente Del Vale está acertado com o Inter. Como é que tu vê esse treinador pro Internacional? Tu acha que tem esperança de um título pro ano que vem? Como é que tu vê essa esse, esse, essa nova contratação, essa mudança na comissão técnica do Inter?
3: Olha, eu eu acho uma boa. Porque a gente tem uma impressão muito boa do CUDE. É, eu vejo também outros treinadores estrangeiros fazendo bons trabalhos aqui no Brasil. E eu não acompanho muito esse treinador, mas as informações que eu tenho são boas. Então, eu, eu acredito que, a gente, é, que vai ser uma boa contratação desde que a direção de apoio para ele, inclusive no resultado adverso. Então, porque vai ter que ser uma construção de novo. Como o poder, como o poder começou a construir, eu acredito que ele não ia ter um resultado, eh, de, o poder não ia ter um resultado de título eh, nesse ano. As chances seriam grandes, mas não acredito que teria, sabe? Eu acho que o Internacional carece de qualidade. Mas esse treinador que chegasse, for o, o Angel Ramírez, né? É, Miguel Angel Ramírez. Tá... Isso. Eu acho que a direção tem que abraçar ele e dar o apoio para ele nesse necessário, porque ele vai vir. Tudo bem que ele está na América do Sul, mas vai vir para outro, outro tipo de futebol para o brasileiro, que é o melhor da América do Sul. Então tem que dar o apoio para ele é, fazer um bom trabalho um, um apoio dentro. É, condições dentro lá do, do clube e o apoio com o material humano. Sei que vai ser difícil, a questão financeira de internacional não é boa, mas é aquele negócio. É, como o Nando falou, o, o, o plantel vai ser pequeno. Então, que o internacional gaste, gaste bem. Não gaste com três ruim, mas gaste com um bom. O investimento
0: que dá retorno se paga. O investimento que dá retorno se paga.
1: Então, Adriano, eu, eu, eu acompanho as suas redes sociais já desde, desde, aquele, desde aquele épico vídeo e, e, e vejo que, que o senhor tem um carinho bastante grande e eu admiro mais isso por ser pai de um jogador de futebol e por, mais do que nós, entender o meio e, e por entender o meio, saber a essência, o caráter, a importância que tem dentro de um clube. Né? A gente sabe que muitas vezes o jogador... E eu, eu sei porque, uh, pelo contato que a gente já teve, assim, então esse jogador reclama de ser considerado, às vezes, um objeto, que é descartável, que um, um dia presta, outro um dia já não presta mais. eu, eu acompanho e vejo se o carinho que o senhor tem pelo D'Alessandro, da que faz o jogo de despedida dele no, no Inter agora, nesse final de semana. É, já com, sei que a gente tem uma idade avançada. Infelizmente, sem poder ter a torcida lá para reverenciar toda a história que ele, que ele construiu no Inter. Como torcedor agora, o que, que o senhor sente nesse momento um cara que foi referência para nós e desde 2008, né, são 12 anos, do D'Alessandro, com um hiato de um ano que, infelizmente, nós caímos. É, o, o que, de que maneira que o Inter pode contornar essa ausência de liderança? A gente fica meio órfão, assim, né? de não ver mais o D'Alessandro lá dentro de campo. O que, que o senhor pensa sobre isso?
3: Olha, eu, eu penso assim, ó, um, um dos dias que eu fiquei mais irritado, foi um dos, um dos piores dias para mim, foi quando o D'Alessandro foi embora foi embora lá com aquelas coisas do bífero, lá aquele bando lá. Aquilo lá, pô, aquele dia foi um dia chato, eu conversava com meu filho assim, pô, não é possível que o D'Alessandro foi embora, não é possível, não, eu não acredito que o D'Alessandro foi embora. Hoje, hoje eu entendo a saída do D'Alessandro, porque a idade dele está chegando, e, e ele cumpriu o papel dele. Eu sei que ele recebe muitas críticas de muita gente aí, mas ele cumpriu o papel dele, ele foi um líder desde que ele chegou aqui e não foi um líder só é, em manifestações ele foi um líder técnico ele ele jogou futebol e hoje a, 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 o internacional hoje assim quando eu vejo dos minutos que o Darsanto entra eu vejo que ele ele dá uma qualidade diferente para o jogo ele ele é especial para mim o Darsanto é craque para o mesmo o é craque então, olha, claro, eu não espero que vá aparecer um, um outro da Alessandro Agora, nós teremos um vazio, um vazio que não será preenchido por ninguém. Eu não vejo ninguém nesse grupo e, e, e quem for contratado também não vai é, preencher esse vazio do da Alessandro é, é lamentável que ele está que que tá indo embora, né? eu entendo eu entendo a saída dele, mas é uma perda muito grande mesmo, muito grande. As minhas camisas do Inter, é, todas têm. Eu tenho uma que é o Milmar, eu tenho uma que é o Índio. tem aqui a do Luiz Adriano. E só. O resto é tudo da Alessandro.
0: Eu, é, eu, que... eu sou da Alessandrista. Eu acho, que, eu acho que pelo menos. Olha, eu vou. Não, não tenho números aqui, né? Dados para colocar isso em cientista, cientificamente, mas 90% eu acho da torcida colorada pensa desse jeito, porque nós, nós somos privilegiados de ter acompanhado um jogador do nível do D'Alessandro, atuar tanto tempo no internacional é um jogador estrangeiro atuar tanto tempo no Brasil um argentino a gente sabe de todas as rivalidades e, e o D'Alessandro construiu a sua história essa história ela fecha esse ano primeiro com a transformação né a nacionalização dele né saiu a nacionalidade brasileira pelos feitos conquistados com o internacional e, e o D'Alessandro eu acho que como ele disse foi por, por vontade própria, né? a gente nunca vai saber. Ele puxou a responsabilidade para ele mais uma vez. É, mas sentiremos muita falta e eu, eu sou totalmente de acordo com o senhor. Acho que eu também sou, sou da Alessandrista, viu, seu Adriano? É. É,
3: coisa mas, mas até puxando
1: um gancho sobre, sobre o da Alessandro. Uh, agora eu lembrei de um outro ídolo que nós temos, que também é recente e que também a gente foi feliz em poder assistir ele com, com a camisa do Inter. E que o Luiz Adriano atuou com ele do, uh, durante o período em que esteve no Inter, que foi o Fernandão, né? Uh, que, infelizmente, nós perdemos em 2014. E eu, eu sinto até hoje como se fosse uma pessoa da minha família que, que, que se foi, assim, né? no dia da morte dele. Eu, eu sofri como se tivesse perdido um familiar meu, assim, até hoje sinto essa falta, mesmo ele já não atuando mais. Mas o que, que o Luiz Adriano relatava, o que, que o senhor conhece, assim... Uh, e lembra da liderança do Fernandão, da importância dele naquele grupo de
3: 2006? Eu, eu, eu não conversava muito sobre isso aí com ele, sabe? Sobre a, a, a liderança do Fernandão. É que a, a liderança do Fernandão era, era, era bem visível, né? Então, eu não, eu não cheguei a perguntar para ele, assim, sobre a liderança do, do Fernandão. É lógico que o, o Fernandão é um, um grande jogador, mais cercado de, de, de vários outros líderes ali, né? Que a gente não pode esquecer do Iarley. O era um líder dentro de campo, era um grande líder. Tínhamos também Índio, poxa. Era o Fernandão cercado por muitos jogadores assim, com capacidade de liderança. E era um e time nessa... inteligente, além de tudo, né? Exatamente.
0: Hoje a gente olha para dentro de campo, parece que faz muita falta esse tipo de, de personalidade no Internacional, né? O jogador que, que chame a responsabilidade, que pense o jogo, que defenda a camisa de verdade. A gente sente falta disso, eu pelo menos, não sei se o senhor corrobora dessa ideia.
3: É, eu, eu acho assim, ó, o, o, o capitão tem que ser uma referência. O cara, eu não gosto de goleiro capitão. Goleiro, capitão é uma perda de tempo. Só se o cara for muito superior. Já viu o Lomba de Capitão? Não tem nada contra o Lomba, sabe? Mas não pode, tem que ser jogador de linha, para mim. E hoje, quem seria o capitão internacional? Hoje está, eu vejo o Edenilson, eu acho que tem o Dourado, mas eu acho que tem que aliar a referência técnica com a liderança, não é só a liderança pessoal ter a técnica também isso isso é muito importante assim.
1: e, e pelo seu pelo que eu conheço até acho que e, e acredito que seja até uma amizade pessoal deles né por ter atuado junto muito tempo mas dessa conversa que se tem do Inter tentando repatriar o Tyson o Tyson poderia pelo menos assumir uma liderança uma referência técnica de qualidade nesse time pelo pelo comportamento pelo
3: perfil o que, que o senhor pensa sobre isso Olha, eu, eu acompanho o Tyson, inclusive, quando eu estava lá na, algumas vezes com o final na Ucrânia, o Tyson é muito colorado. Isso é indiscutível, ele é muito colorado. Ele acompanha os Jogos do Inter, ele acompanha os Jogos Inter, ele, ele vê, ele, ele, ele assiste os Jogos do Internacional. Eu acho que, tecnicamente, ele vai agregar muito. É, esses anos de Europa vai fazer faz muito... fez muito bem por isso. É, o, Luiz era, o Luiz, por exemplo, é um jogador que jogava mais o lado. Lá ele ficou de centroavante e ele melhorou muito, muito mesmo. Ele cresceu, lógico, ele saiu de muito novo. E o Tyson também. Agora, ele vai ser uma liderança até, eu tenho certeza. Agora, como capitão, eu não sei te dizer assim. Mas aí ele vai, é, é um jogador com uma boa bagagem que vai ajudar de alguma forma.
2: Ele é capitão do chat, o grupo, né? para
3: mim, hoje... O grupo, para mim, hoje
1: carece mesmo de, de liderança, né? A gente, se for o último capitão, o Cuesta, que tecnicamente está muito mal este ano, o Edenilson, que também não conseguiu demonstrar o mesmo futebol de outras temporadas, aí era o Guerreiro que se machucou, eu 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 particularmente, até quando a não jogava, identificava no Guerreiro uma liderança maior pela capacidade, pela qualidade, enfim mais do que os, do, do que os outros uh, jogadores, mas machucou, a gente não sabe pela idade dele como é que vai, vai fazer para voltar, é uma preocupação que eu tenho assim como o Colorado também, vendo um, um time que vai ser muito jovem eu acredito que, que seja para a próxima temporada, mas que carece dessa liderança, essa maturidade maior, agora mesmo a referência que o senhor fez foi sensacional de 2006, porque de fato não era só o Fernandão, era um time muito inteligente se nós pegarmos todos os jogadores que participaram do Mundial, qualquer um poderia ter sido capitão. Tirando talvez o Pato, que ainda era, era muito menino, mas, e sempre foi muito introvertido, assim, mas todos os outros, todos os outros em assim, alguma oportunidade na, na carreira, foram capitão do, de, de time depois. Desde o klemer que mesmo sendo goleiro, né, eu também não concordo muito em ser capitão, mas Ceará, Índio, Heller... Pô, o Heller jogou demais em 2006... Né? próprio Vargas, que é um cara que veio, participou, foi importante naquele Mundial, o Edinho, não gosto muito de citar, né, pelo que aconteceu, mas o Edinho era um cara que tinha uma liderança também sobre, sobre, sobre aquele grupo, o Alex, nem se fala, né, o Alex é um cara que, acho que a temporada do Alex aí, em 2008, era uma referência técnica e de liderança absurda, um cara que também é tão colorado, que eu vi uma entrevista dele esses dias no Potter, e ele disse que entrou em depressão quando o Inter caiu, né, quando o Inter foi rebaixado, que é, agora que está conseguindo se recuperar, porque ele não conseguia ter coragem de levantar, de seguir a vida, de seguir a carreira.
0: É, eu, eu, eu concordo contigo, Nando, acho que, que é bem por aí. É... E, bom, nós já vamos aí com 55 minutos de live, a gente falou para o seu, pro seu Adriano que era uma horinha aqui de bate-papo, né? quinta-feira está na hora de liberar ele, mas eu quero, quero que ele diga antes demais. O que, ele, o que ele pensa para o Inter da próxima temporada? Já falou um pouquinho do novo presidente, já falou um pouquinho do novo técnico, mas como torcedor agora, seu Adriano, o que que o senhor planeja aí para a próxima temporada? Planeja não, mas o que espera? Pelo menos que mude alguma coisa, né?
3: Bom, eu espero que o Internacional é, nos dê alegria. E alegria, assim é, é vitórias. É, é, conquistas, eu sei que vai ser difícil, vai ser um ano difícil, eu entendo tudo isso aí, mas eu quero um, um internacional com postura, postura de time grande, postura de time campeão, é, e tem que encarar o Grêmio, porque qualquer time, time é coisa que faz gol no Grêmio, nós é uma dificuldade, então nós temos que virar essa página aí, o internacional tem que enfrentar o Grêmio, até porque o Grêmio não é tudo isso aí, então, o Internacional é muito diferente do Santos. Pode ser, por treinador, isso e aquilo. Mas eu não vejo uma diferença tão grande de plantel. E o Santos foi lá, quatro, não é? tocou 4 no Grêmio. Tocou 5, fez gol aqui também.
0: Com uma meninada, né?
3: Com uma meninada. Eu espero que o Internacional invista nos jovens, é, invista na categoria de base. Eu não gostei de uma coisa que esse presidente novo falou. É, a respeito do CT. O CT é muito importante para o Internacional. É custo? É, é um custo, mas que vai ter é, retorno lá na frente. Eu ouvi ele falando lá que o CT era de 80 milhões, que com 20 milhões dá. Se é para fazer um puxadinho, é melhor que ele não faça. É que ele vá lá e invista na categoria de base. Faça um CT decente. Porque é dali que o Internacional vai crescer. Eu, eu, eu espero isso. Eu tenho expectativa que esse presidente... Não me decepciona. Não me decepciona.
1: É a mesma expectativa que nós, que nós temos, que a gente possa... A, amanhã, inclusive, já fica aqui o convite para quem está nos assistindo. Eu, e são mais, eu dizer pessoa, isso exatamente agora. Aproveitar entre, o canjo. YouTube, Twitter, Facebook. né? Nós teremos amanhã uma entrevista com o presidente eleito uh, do Inter, o Alessandro Barcelos. Né, que já tinha participado aqui de um, de um outro bate-papo durante a campanha, mas amanhã já com o presidente eleito, para que a gente possa também tentar perguntar para ele, abordar essa, essas situações que a gente comentou hoje no nosso bate-papo aqui. Então, fica o convite aí. Quero me despedir aqui, depois encaminho para o Fábio novamente reforçar e para o Andrei reforçar esse convite para amanhã. Mas quero uh, agradecer a sua atenção e, o, e, o, e, de pronto, foi de imediato que aceitou o nosso convite. É um dia muito especial para nós, como colorados. Eu sei que não tem sido fácil os últimos anos. Né? Tem sido bastante difícil, bastante penoso. Uh, nós aqui estamos sempre três, quatro horas à frente. Então, imagina, trabalhando e estudando no outro dia, a gente, às vezes, vai dormir ali três, quatro da manhã e, às vezes, nem consegue dormir uh, ansioso, brabo, com raiva. Mas que a gente possa, aí a partir do ano que vem, ter novos ares, que a gente possa... Planejar melhor, pensar melhor, gastar melhor também uh, com o Inter. Também tá essa mesma expectativa que, que o senhor tem em relação ao, ao presidente Alessandro Barcelos. E eu falei durante a campanha e falo agora, a gente salvou todas as propostas dos candidatos, justamente para poder cobrar que sejam aplicadas. Eu achei, achava as ideias sensacionais, o plano de gestão sensacional. Então, espero que esse plano de gestão seja aplicado. A gente vai estar tá aqui para cobrar, como sempre esteve desde 2017, quando a gente tem a página, é, agradeço aí a participação do Fernando também Fernando ah, é, falando também sobre o, sobre, o, sobre o CT, o Fernando é um, cara, um dos caras que mais conhece a base, uma hora a gente vai convidar ele para participar falando sobre, sobre a base do Inter e, e enfim, é, fica aqui o meu agradecimento pela sua participação é, mais uma vez o convite para que, é, que quem esteja nos acompanhando nos acompanhe amanhã e eu não sei se vai ser possível tecnicamente reproduzir Reproduziu o nosso épico vídeo no final do, 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 do nosso bate-papo aqui. Mas, mas, enfim, a gente sabe o que aconteceu ontem, a gente quer que se repita todos os dias, né? Todos os dias que se repita esses 4x1 5x0.
3: Por mim não tem problema nenhum repetir essa frase. Mas, se vocês sem problema algum. É, gente, bom, se eu... se sem problema nenhum.
0: Oh, aqui o senhor tá em casa, aqui o senhor está em
2: casa, fique à vontade.
3: Bom, oh, então. Eu, eu... Não, peraí,
2: peraí, que eu vou ter que fazer a pergunta, então. Vou ter que fazer a pergunta então. Adriano, o que, que tu espera do Grêmio?
3: Eu espero que o Grêmio se foda todos os dias.
0: Todos os dias. <risos> Maravilhoso! Então, Adriano, muito obrigado pela atenção, muito obrigado eu falei por esse bate-papo.
3: Não falei isso na parte,
0: mas tá legal. A gente a gente vai terminar com o vídeo original para mostrar pro pessoal para relembrar o vídeo épico. E mas é só reforçar o agradecimento e o pessoal continua perguntando do boné aqui, o seu Adriano já disse que é com os discípulos de Raul, quem não conseguiu é, pegar o início, lá quando ele falou, os discípulos de Raul tem o boné, ele também nos falou sobre o Mundial, mostrou a camisa do Luiz Adriano, então volte aí na transmissão, veja toda, foi um papo maravilhoso que nós tivemos aqui, sensacional, e, e dizer que a casa está aberta, viu, seu Adriano, quando o senhor quiser bater um papo, entrar nas nossas lives aí, sabe o contato, chama aí que a gente a gente coloca o senhor aqui para falar sobre futebol conosco. Muito obrigado e desde já um bom final de semana, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para o senhor.
3: Obrigado para vocês também, é, eu agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês, é, poder conversar com a torcida internacional que está que tá nos assistindo aí e essa hora passou muito rápido assim, então... Muito obrigado, um Feliz Natal, um grande ano novo para vocês e para todo a torcida internacional. E temos que ganhar do Grêmio. Temos que ganhar do Grêmio.
0: Então aqui um pessoal, abraço. vocês pediram, vocês pediram para finalizar, a gente coloca,
3: né? É esse o Brasil que eu quero, o Grêmio Esfrutendo todos os dias! Todos os dias o Grêmio Esfrutendo! Chupa Grêmio, vai tomar no cu!
0: Aí, aqui, a gente roda tudo, sim!
3: <risos> Muito, bom. Muito obrigado, Muito obrigado mais
0: uma vez. Fica o convite para o pessoal amanhã. Café do Gigante Sobre Linhas, a partir das 10h30, cheio de convidados. Nós vamos ter... Quem é André? Quem é que a gente vai ter? Spider Kong, vai falar sobre, sobre esportes. Alessandro Barcelos,
2: presidente eleito vamos ter, talvez, vamos ver ainda se a gente vai ter o Adolfes, vamos ver se a gente vai ter também o Afinco, ó, se vocês quiserem eu, o chat hoje lá, pegar eles nas redes sociais pra gente, pra eles participarem do nosso gigante sobre linhas amanhã, vamos ter também nosso futuro presidente, o Alessandro Barcelo. vai estar tá, vai tá muito massa a partir das 10 e 30 né, Nando? Né, Fábio? Dez amanhã esperamos todo mundo aqui conosco
0: e, seu Adriano, mais uma vez, então, muito obrigado e tchau, tchau!
3: Tchau, então, um abraço!